0: Der Wissenschaftspodcast der
1: Gerda Henkel Stiftung. Wir haben es jetzt ja mit einem Thema zu tun, Vermessung von Wissenschaft, zu dem alle wir alle als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sicher eine ganz, eine ganz dezidierte Meinung haben, Vermessung von wissenschaftlichen Leistungen, sowohl von Individuen als auch von ganzen Departments, ganzen Universitäten, Clustern und so weiter. Es gibt natürlich gute Gründe dafür, dass das gemacht wird. Es gibt politischen Steuerungsbedarf. Die Zuweisung von nicht unerheblichen Ressourcen ist natürlich legitimationsbedürftig. Deswegen Deswegen ähm, kommt man möglicherweise ohne solche vereinfachten Formen von ähm, Messung nicht aus und das qualitative Einschätzen, das Frau Schwan eben schon angesprochen hat, äh, ist wahrscheinlich aus ökonomischen Gründen äh, nicht immer möglich, aber ich denke, man muss sich der Implikationen, die da einfließen, bewusst sein und vor allem muss man sich auch der Folgen bewusst sein, die das hat, nämlich es hat halt einen gewissen Realitätseffekt. Das heißt, wenn man erstmal als Gruppe zum Beispiel die Bezeichnung Exzellenz, die Note verliehen bekommen hat, dann neigt man natürlich das, dazu, das auch zu glauben und andere neigen dazu, es einem auch zuzuschreiben und vor allem wird es dadurch auch immer wahrer, weil man einfach viel mehr Geld hat, um dann sozusagen diese Exzellenz auch ähm, unter Beweis zu stellen. Das heißt, solche Folgen sind, denke ich, mit äh, in die Rechnung einzubeziehen. Ähm, darüber werden sich jetzt vermutlich streiten, hoffe ich jedenfalls, ähm, die, äh, diese Gruppe von ähm, nicht nur Soziologen, sondern äh, Wissenschaftlern ganz unterschiedlicher Herkunft, ähm, der Organisator des Panels und Moderator ist Peter Weingart, Soziologe, äh, ursprünglich ähm, äh, aus Bielefeld. Wir kennen es noch aus Bielefeld, aber Sie sind natürlich schon lange nicht mehr da. Ähm, und Akademiemitglied. <lacht> ich bin Bielefeld. Ähm, Stefan Hornborstel, Wissenschaftsforscher. Äh, Alkomit Hassan, Mediziner vom Universitätsklinikum München und Mitglied der Jungen Akademie. Ähm, Christoph Lundgren, fachlich ganz weit weg, nämlich Althistoriker von der TU Dresden und auch äh, Mitglied der Jungen Akademie, Martin Korte von der TU Braunschweig, Neurobiologe und Joachim Sauer, Chemiker von der Humboldt-Universität. Und ich bin sehr gespannt, inwiefern Sie sich streiten werden oder sich einig sind.
2: Ja, schönen Dank, äh, Frau Riediger. Sie haben mir vieles äh, äh, vorweggenommen. Ich kann deswegen angesichts der extrem kurzen Zeit, die wir für ein Riesenthema haben, kann ich kurz nur noch sozusagen zum Ablauf sagen. Herr Hornbostel wird eine Einführung geben. Wir haben uns so geeinigt, dass er kurz sozusagen in die Problematik der Bibliometrie einführt. Nochmal kurz, um die Frage zu pointieren. Früher haben Wissenschaftler wenn sie sich über Qualität verständigt haben, dann so gehandelt, wie Frau Schwan das vorhin von dem DFG-Präsidenten sagte, nämlich ich kenne die fünf besten Physiker in Deutschland und dann gab es auch gar keine Nachfragen mehr. Das wusste man halt. Und das hat irgendwann ab spätestens der 80er Jahre, ich erzähle jetzt ein bisschen so ähnlich wie die Story von dem Babysitter, äh, hat das also unser, unseren Unmut äh, geweckt. Wir wollten Transparenz in diese Entscheidungen bringen und da gab es eine neue Technik, äh, nämlich äh, das Zählen von Zitaten. Äh, das war transparent, das konnte man genau nachverfolgen und das erschien also als ein probates Mittel, äh, um diese Urteile, die, deren Herkunft der ja, äh, intransparent war, äh, die, äh, solche Urteile jetzt äh, zu begründen. Daraus wurde nach einigem Widerstand der deutschen Wissenschaft, insbesondere der deutschen Wissenschaft gegenüber der internationalen Entwicklung, wurde daraus äh, die äh, Geburt des Fachs des sogenannten, der sogenannten Bibliometrie, also der Vermessung gewissermaßen von Literaturdaten, äh, die zunächst eigentlich als Suchinstrument gedacht waren, die dann aber umgewandelt wurden, verwendet wurden als Messinstrument, als Grundlage von Leistungsindikatoren. Zunächst, und da schließe ich mich ein, hat man an Folgen überhaupt nicht gedacht, nämlich an den Grundsatz, dass wenn immer man einen quantitativen Indikator in einem Markt bildet, dieser Indikator auch missbraucht werden kann und auch missbraucht wird. Auf der anderen Seite gibt es gute Gründe, solche Indikatoren einzuführen. Also bevor wir sie vollständig verdammen, sollen auch die Gründe benannt werden, warum solche Indikatoren Sinn machen. Und genau über diese Balance der Argumente wird uns Herr Hornbostel jetzt kurz etwas erzählen. Und dann lassen wir die Diskussion sozusagen entbranden. Denn es stehen sich unterschiedliche Meinungen gegenüber und vor allem personifiziert in gewissermaßen der älteren Generation und der jüngeren Generation. Mal sehen, ob sich die Fronten genauso organisieren dabei. Also, bitteschön, Stefan.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, angesichts der knappen Zeit, glaube ich, muss ich einige Folien überspringen. Ich versuche trotzdem, das, was man sonst in einem Semester macht, jetzt in zehn Minuten abzuhandeln. Soll man, will man, kann man Wissenschaft vermessen? Und wenn ja, warum überhaupt? Das ist... Nur scheinbar eine neue Frage. Man kann solche Versuche bis in die Antike zurückverfolgen. Auf jeden Fall wissen wir, dass die ersten Zitationsanalysen schon in den 1920er Jahren stattfanden. Das Ganze hat nur durch die Digitalisierung einen enormen und die Großrechner einen enormen Boom bekommen. Warum sollte man denn überhaupt auf die Idee kommen zu messen? Der Grund, den sehen Sie hier, das ist ein sehr bekannter Beitrag von the Solar Price aus der Mitte der 60er Jahre, nämlich das Wachstum der, Zeitschrift, der wissenschaftlichen Zeitschriften. Das ist eine exponentielle, eine exponentielle Entwicklung, die Skala ist logarithmisch. Und Sie sehen zwei Probleme. Erstens die Anzahl der Zeitschriften und damit der Artikel nimmt mit exponentieller Geschwindigkeit zu. Zweitens, es gibt Reaktionen darauf seitens der Wissenschaft. Die eine ist gerade erwähnt worden, das Peer Review. Das ist in massive Kritik geraten. Das ist genau die qualitative Variante der Beurteilung. Und seit 30 Jahren haben wir massive Kritik an der, Quali an der Qualität des Peer Reviews. Das andere ist die Entwicklung von Review Journals, also sozusagen die Komprimierung des Wissens in neuen Journals. Und heute würden wir wahrscheinlich eine dritte Linie dazu bauen, nämlich große Datenbanken und bibliometrische Indikatoren, die in diesem Feld wirken. Der Trend hält an, so geht das weiter, das heißt, die Menge der Artikel wächst weiterhin an. Wozu also? Das eine, und das stand am Anfang auch die 1926er-Zitationsanalyse, hatte ein klares Ziel, nämlich die Unterstützung von Bibliothekaren bei der Auswahl von wichtigen Zeitschriften. Das war die Idee und das wollte man nicht mehr aus dem Bauch heraus machen, nicht genau aus diesem Bauch wissen, ich weiß schon, was die fünf besten Zeitschriften in dieser Welt sind, sondern man wollte das in irgendeiner Form objektivieren. Dieser Trend hat sich bis in die Gegenwart gehalten. Bibliometrie ist an weiten, zu weiten Teilen eine Entscheidungshilfe, nicht nur für Bibliothekare, sondern auch für Wissenschaftler bei der Bewertung dieses immer größer werdenden Wissensstocks. Das zweite ist ein ganz wissenschaftliches Interesse. Seit, den, äh, seit der Nachkriegszeit das fängt aber eigentlich früher schon an wollte man wissen, wie Wissenschaft funktioniert. Wie finden sich denn Wissenschaftler weltweit zusammen zu so unsichtbaren Fakultäten und Arbeiten? Wer kooperiert da mit wem? Wo entstehen neue Themen und entstehen die vielleicht an ganz bestimmten Stellen? Sind sie frühzeitig erkennbar und was treibt Innovation? Also all diese Fragen, die wurden versucht mit Hilfe von bibliometrischen Analysen zu beantworten. Und das letzte sind die eher evaluativen, das ist das neueste, ähm, ähm, Fragen. Dazu gehört nicht nur eine Art Selbstkontrolle des Wissenschaftssystems, ob nämlich die durch Peers getroffenen Entscheidungen wirklich valide sind. Dazu gehört auch sozusagen die Selbstreflexion etwa von Förderern, die danach fragen müssen, ob ihre Programme eigentlich äh, das erreicht haben, was sie erreichen sollten. Und natürlich die Wissenschaftspolitik, die ähnliche Fragen hat. So, was dann entsteht, sind nicht so sehr die immer wieder zitierten Rankings und Ranglisten und Ampeln und Punkte, sondern es sind sehr häufig solche Bilder, das sind die Kooperationsstrukturen weltweit. Da sehen Sie eine Weltkarte mit einigen Ländern, die gar nicht existent sind auf dieser Karte. Oder. Es ist die Verbindung zwischen Disziplinen, hier sehen Sie in den einzelnen Farben sehr unterschiedliche Disziplinen und die Frage, wie sie bibliometrisch über die Literatur miteinander verknüpft sind. Und genau an diesen Grenzstellen sind genau häufig die Punkte, an denen Neues entsteht. Neue Felder, neue Spezialitäten, aber auch neue Themen auftauchen. Das kann so aussehen, das sind die Veränderungen. Über die Zeit, hier geht es um interdisziplinäre äh, Arbeitsschwerpunkte und man verfolgt, wie die sich über die Zeit verändern. Es geht darum, Wissenschaft zu klassifizieren und zwar nicht nach der Logik der amtlichen Statistik, sondern nach der Frage, wer arbeitet da eigentlich mit wem an welchen Themen. Dann entstehen solche Cluster und solche Cluster haben dann Kerndokumente sozusagen, äh, Texte, die für dieses Themenfeld maßgeblich waren und lange, lange Zeit zitiert werden. Man kann nach dem Impact fragen, danach, wie wirkt denn Wissenschaft eigentlich mit der angewandten Seite zusammen. Das ist so ein Beispiel, wo man versucht, Patente, die Literatur zitieren und umgekehrt wissenschaftliche Literatur, die Patente zitiert, daraufhin zu befragen, ob man so eine Art Wissenstransfer verfolgen kann und was denn hinderlich und förderlich ist. Und das ist etwas aus der Medizin gleich in Vorwegnahme des nächsten Panels. Die Mediziner haben sehr stark leistungsorientierte Mittelverteilungssysteme an den deutschen Universitäten und dafür werden häufig Indikatoren, die sich auch auf die Publikationstätigkeit beziehen, benutzt. Wenn man die Standardindikatoren der Bibliometrie nehmen würde, dann würden Sie hier keine Säule sehen, sondern alle wären auf der Nulllinie. Das sind die feldnormalisierten Zitierungen jedes Artikels. Tatsächlich arbeiten die Mediziner sehr stark mit den Journal-Impact-Faktoren und diese Säulen geben an, wie stark man jetzt abweicht. Und man sieht sehr schnell, je nach Fachgebiet können Sie gewinnen oder massiv verlieren in solchen Systemen. Dabei ist keines dieser Ergebnisse richtig oder falsch. Aber es sind unterschiedliche Fragen, die durch diese Indikatoren beantwortet werden. Man kann nach dem Erfolg von Programmen fragen, das ist das Eminöter Programm der DFG, und kann danach fragen, sind die Unterschiede zwischen den Geförderten und nicht Geförderten wirklich so groß? Sind sie nicht? Kann ich jetzt nicht im Detail erklären. Gut, und wir haben ein paar Probleme, denn ganz grundsätzlich äh, ist das, was wir hier über die Betrachtung der wissenschaftlichen Literatur erfahren, etwas, was untrennbar mit sozialen Mechanismen verbunden ist. Es wird Reputation verteilt über die Zitierungen und viele andere Dinge, aber Reputation ist nun mal nicht nur ein rein kognitives, wahrheitsgeleitetes Moment, sondern da spielen immer auch soziale Faktoren rein. Deshalb ist das gesamte Wissenschaftssystem mit seinen Steuerungsfaktoren ja, pathologieanfällig, wenn man so will, es ist sensibel für äh, Störungen. So, wenn Sie heute an einer Universität äh, sind, dann werden Sie wahrscheinlich inzwischen konfrontiert mit kommerziellen Systemen, die ebenfalls auf Bibliometrie beruhen und große Verlage wie Elsevier verstehen sich heute als Information Broker, nicht mehr einfach als Verlagshäuser, sondern die verkaufen Informationen über die Literatur. Und die sind dann manchmal etwas irreführend, denn was Sie da sehen, heißt objektive Analysen von Menschen, Programmen und Ähnlichem, aber objektiv sind die natürlich nicht, denn Bibliometrie macht etwas ganz Einfaches. Sie beobachtet den Kommunikationsprozess der Wissenschaftler. Und deshalb werden sie mit bibliometrischen Indikatoren auch niemals Aussagen über die Qualität einzelner Arbeiten oder Personen machen können. Sie können etwas über die Sichtbarkeit und Resonanz im Feld sagen, aber nicht über die Qualität. Und damit ist auch klar, wo Bibliometrie die Stärken hat, nämlich auf hohen Aggregationsebenen, wenn es um weltweite Entwicklung geht, Länder, wenn es um große Einrichtungen, Institute geht und so etwas. Je weiter Sie sich in Richtung Individuum bewegen, desto anfälliger und schwieriger wird es, mit bibliometrischen Daten umzugehen. Zwei Beispiele ganz kurz, weil die mit Sicherheit immer wieder kommen. Der Journal Impact Faktor, da werden einfach die Artikel und die erhaltenen Zitate in einer Zwei-Jahres-Spanne ins Verhältnis gesetzt. Sehr manipulationsanfällig, weil Zähler und Nenner unterschiedlich definiert sind. Dieser Indikator ist sehr früh konstruiert worden zur Beratung von Bibliothekaren, bei der Anschaffung oder Abbestellung von Abos von Fachzeitschriften. Genutzt wird er heute und das ganz besonders in der Medizin, um Personen zu bewerten und das ist eine Katastrophe. Benutzt wird er manchmal auch, um Journals unterschiedlicher äh, Fachgebiete zu vergleichen. Da sehen Sie hier zwei ganz unterschiedliche Journals, eins aus der Nanowissenschaft, einer aus Operations Research. Beide bekommen in sechs Jahren die gleiche Anteil, Anzahl von Zitaten. Wenn Sie nur ein Zwei-Jahres-Fenster wählen, das ist hier grün markiert, dann würden Sie diese beiden Journals für qualitativ nicht vergleichbar halten. Das eine wäre deutlich besser. Ja? Auch hier sehen Sie, es kommt auf ein. Hintergrundwissen an. Dieser Hype um den journal impact Factor, der ist von den Verlagen sehr stark angetrieben worden. Sie haben wahrscheinlich alle selbst schon mal eine Mail gekriegt, wo Ihnen mitgeteilt wurde, wie der Journal-Impact äh, Ihres Journals, in dem Sie publiziert haben, gerade wieder rasant angestiegen ist. Ein bisschen hat sich das geändert nach einer der vielen Deklarationen, die es gegeben hat, die sich dagegen gewehrt haben. Aber es gibt auch Journals, die es anders machen. Das hier ist das Embo-Journal. Das zeigt sehr deutlich die Verteilung, unterscheidet zwischen Artikeln und Reviews, weil die Reviews viel mehr Zitate bekommen, nimmt keine Mittelwerte, sondern Mediane. Das heißt, es gibt Beispiele, wie man verantwortungsvoll mit einer solchen Statistik umgehen kann oder mit solchen Informationen umgehen kann. Ja, das Salami-Slicing und viele andere Dinge werden jetzt als Effekte dieser Indikatoren dargestellt. Ich habe meine Zweifel daran, das hat bisher noch niemand wirklich nachweisen können, ob ein Artikel sinnvoll oder nicht sinnvoll verteilt wird auf verschiedene Zeitschriften. Das andere große, der Hirschindex, hat nichts mit Rotwild zu tun, sondern geht auf ich brauche Hirsch ein Physiker zurück. Auch da nur ganz kurz ein Indikator, der große Karriere gemacht hat. Sie sehen da zwei Personen. Eine publiziert viel, wird wenig zitiert, eine publiziert wenig mit ganz vielen hochzitierten Publikationen. Beide haben den gleichen hirsch Strukturelle Informationen können Sie aus einem solchen Index nicht herauslesen. Das heißt, worauf ich hinaus will, Sie brauchen eine gewisse Kompetenz, wenn Sie mit solchen Indikatoren umgehen wollen. Ja, das Publish or Perish. Ebenfalls als Effekt immer wieder deklariert, ja, das sind Umfragewerte, Wissenschaftler, insbesondere Lebenswissenschaftler verspüren Publikationsdruck, das kann man da oben sehen, nicht extrem, aber sie verspüren ihn, aber wissen Sie, wann das aufgekommen ist, Publish or Perish, der Ausdruck, einer Tipp? 1927 ist die erstmalige Erwähnung, sehr gut. Und Sie sehen daran, dass dieses Problem, dieses wettbewerbsgetriebene Problem, sich über Publikationen zu profilieren, eigentlich überhaupt nichts mit bibliometrischen Indikatoren zu tun hat, sondern mit den Prinzipien von Wissenschaft und das ganz lange bevor es Bibliometrie gab. So, die Felder sind sehr unterschiedlich geeignet. In den Naturwissenschaften haben wir in der Regel eine sehr gute Abdeckung der Datenbanken sowohl was die Artikel angeht, aber auch andere Literatur. Bei Informatikern, Ingenieuren sieht das schon sehr viel schlechter aus, weil die andere Publikationsgewohnheiten haben, die haben Proceedings und ähnliche Dinge und wenn sie in die Geisteswissenschaften gehen, wird es ganz dunkel und die Sozialwissenschaften, hier ist nämlich nur noch ein ganz kleiner Teil der produzierten äh, Literatur in den Datenbanken erfasst und entsprechend auswertbar, auch das muss man wissen. So, schließlich muss man mit der Statistik umgehen können. Ja, kleine Unterschiede, die durch Mittelwertsbildungen entstehen und auf Ausru äh, äh, Ausreißern beruhen, die muss man interpretieren können. Hier haben wir zwei Institute, die verglichen werden, die fast ein absolut identisches Profil haben und trotzdem unterschiedliche Mittelwerte. So, letztes Argument, warum ich glaube, äh, dass man die Wirkung der Bibliometrie etwas unterschätzt, äh, überschätzt, ist das, was wir als letztes Problem gerade äh, diskutiert haben, nämlich die Predatory Journals, äh, die aufkommen. Kein Wissenschaftler, der sich ernsthaft über äh, bibliometrische Indikatoren profilieren wollte, würde in einem Predatory Journal publizieren. Das wäre einigermaßen unsinnig. Trotzdem passiert es und trotzdem machen diese äh, räuberischen Journals Karriere. Gut. Es hat aufgrund der äh, äh, immer wieder ja, fehlerhaften, missbräuchlichen oder inkompetenten Nutzung von Indikatoren jede Menge Stellungnahmen gegeben, immer wieder national, international von Fachgesellschaften. Sie werden leider in der Praxis weitgehend ignoriert. So, bleibt mir zum Abschluss nur zu sagen, man kann das natürlich unterschiedlich sehen. Man kann, wie im unteren Zitat angegeben, haben, angegeben ein basale Skepsis haben gegenüber jeder Form von Messung. Man kann es mit Einstein halten und sagen, das muss man etwas differenzierter sehen. Oder man kann es, wie mit dem New Public Management es häufig gesehen wird, einfach sagen, klar, was wir managen wollen, müssen wir auch messen können. So viel, danke für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Ja, herzlichen Dank, Stefan. Das ist, denke ich, genügend Anlass. Herr Korte, was ist Ihre erste Reaktion? Ja, das fasst den Schirm ganz gut
0: auf. Es macht vor allen Dingen deutlich, als Neurowissenschaftler haben wir ein ähnliches Problem. Wir können wunderbar das Gehirn analysieren, solange es nicht um uns selbst geht. Wenn wir unser eigenes Denken versuchen zu verstehen, kommen wir in lauter Paradoxien und Absurditäten und Wissenschaft versucht, gemeinhin sehr präzise Dinge zu do dokumentieren, nachzuweisen, sie reproduzierbar zu machen, sie für andere zugänglich zu machen, scheitert aber daran, sich selber zu messen und darzustellen. Und das hat, glaube ich, etwas damit zu tun, dass immer, wenn wir in Situationen sind, dass wir versuchen, Wissenschaft zu messen, es meist darum geht, wenn wir junge Wissenschaftler einstellen wollen, auf zukünftige Stellen. Wenn wir Anträge ähm, durchschauen, die für zukünftige Projekte sind, machen wir immer eine Wette auf die Zukunft und da wir die nun mal nicht kennen, heißt das, dass das System inhärent unzuverlässig ist. Und wir haben es auch gerade wieder gehört, um diese Zahlendaten richtig interpretieren zu können, bedarf es eines enormen Aufwandes. Und dann wäre es mir lieber, wenn man inhaltlich argumentiert, warum man den glaubt, warum ein bestimmter Antrag oder ein bestimmter Bewerber oder eine bestimmte Bewerberin besonders gute Chancen hat, sich in der Zukunft zu bewähren. Da können im Übrigen, um da auch eine Lanze zu brechen, auch Dinge eine Rolle spielen, die man vorher geleistet hat. Hatte. Zum Beispiel, ob man mal einen erfolgreichen Antrag geschrieben hat. Aber ich erlebe häufig die Situation auch in der Evaluierung von Universitäten. kann gas gerade leidtragend berichten, weil die TU Braunschweig darf sich jetzt mitbewerben als Exzellenzuni, die aber sich nie die Mühe gemacht hat, all die Daten vorher zusammenzutragen, die man jetzt braucht, um diesen Datenanhang zu erstellen, der länger ist als der eigentliche Inhaltsdatenteil. Und dann eben feststellt, dass es natürlich enorme Ressourcen auch verbrät und verbraucht, all diese Prozesse auch zu dokumentieren und sichtbar zu machen und am Ende dann Gefahr zu laufen, nach dem beurteilt zu werden, was man eingeworben hat. Da kann ich nur sagen, der arme Wurmforscher, der gar nicht viel Geld braucht, um maßgebliche Durchbrüche zu erlangen, da muss man wissen, dass der Wurm ganz zu mehr Nobelpreisen geführt hat als die teure Maushaltung, die aber in der Drittmitteleinwerbung, ich bin glücklicherweise Mausforscher, also ich habe einen Faktor 6, ähm, mehr, mehr an Einnahmen, um den gleichen artikel Artikeloutput zu generieren, weil es einfach teurer ist, diese Tiere zu halten, die Experimente dazu zu machen. Wenn man aber danach jetzt wissenschaftliche Qualität beurteilen wollte, man sieht es an dem lächelnden Publikum, würde man es nicht nachvollziehen, aber es passiert. Genauso in Berufungskommissionen, ich bin in mehreren Berufungskommissionen gewesen, wo quasi Excel-Listen über die Bewerber gemacht werden, Alter wie für Publikationen, die Summe der Drittmittel und Wehe, die haben das nicht präzise angegeben. Und dann gibt es tatsächlich Leute, die mit dem Taschenrechner da sitzen, in Kommissionen, in denen ich auch bin, äh, und die dann sagen, ja, aber der hat ja 7000 Euro weniger eingeworben. Ähm, oder, oder. So, und. Dann muss man sagen, wir müssten als Wissenschaftler eigentlich besser in der Lage sein, mit Daten umzugehen. Denn auch wenn wir innerhalb unserer Profession veröffentlichen, müssen wir die Daten interpretieren, die wir verwenden. Zahlen stehen niemals für sich. Da ist jetzt die Bibliometrie nicht schlechter als die chemische Messung oder die Vermessung eines Neurons. Die macht erst dann Sinn, die Grafik, wenn ich sie mit Worten beschreibe, wenn ich sie einordne, in die Literatur, also in die Historie, aber gleichzeitig auch eine Hypothese anbiete, was der Wirkmechanismus sein kann. Und glaube, Ähnliches müssen wir bei bibliometrischen Daten auch verwenden. Ich glaube tatsächlich, wenn ich den Impact angeben möchte, zum Beispiel, weil ich einen, wie ich glaube, hochkarätigen Kandidaten oder Kandidatin verteidigen möchte, dass ich sage: Ich glaube, der Wirkmechanismus ist wichtig. Vielleicht, um das Denken zu verstehen und um das Gedächtnis zu verstehen, bei meinem Arbeitsgebiet oder weil es relevant ist für eine medizinische Anwendung. Ich kann aber auch zusätzlich dazu sagen: In seinem eigenen Feld. Indem er veröffentlicht, ist er auch überdurchschnittlich häufig zitiert, er wird also auch zur Kenntnis genommen. Wenn ich aber nur das letzte Argument mache, dann ist es sozusagen eine Perpetuierung des Systems.
2: Die Bibliometrie ist sich ja des Unterschieds zwischen Qualität und Quantität bewusst. Das ist gewissermaßen ja das Kernproblem des Faches. Die Frage ist, gibt es, Grenzen der Überführbarkeit oder aber lässt sich das gar nicht vermeiden, dass wir sozusagen in der Welt, in der jetzt diese Zahlen verwendet werden, in der Berufungskommission Entscheidungen über drei, vier oder manchmal auch 40 Bewerber machen müssen in, oder Bewertungskommissionen, die die Exzellenzanträge zu bewerten haben, wo die es mit äh, Hunderten und nicht Tausenden von Seiten zu tun haben, sind die nicht gezwungen, diesen Schritt zu gehen, Herr Sommer? Also,
4: das ist genau das Problem. Also ich stimme vollkommen zu, dass es für, eine, für die Soziologie der Wissenschaft diese groben Dinge, die Sie erklärt haben, wie Gebiete kooperieren und wie die zusammenhängen, ist das ein wertvolles Tool. Und die Möglichkeiten, die in den letzten zwei Jahrzehnten entstanden sind, die sind natürlich gewaltig. Und es wird eben die Mittel der künstlichen Intelligenz wertvoll genutzt. Die Frage kommt bei der Leistungsbewertung quantitative Indikatoren zur Leistungsmessung und da ist die eine Seite, die Journale, die nach diesem zweifelhaften Impactfaktor bewertet werden. Es gäbe auch die Möglichkeit, das über zehn Jahre zu erheben, aber da hat vom Marketingperspektive fair keiner mehr Interesse. Und jetzt kommt der Punkt, jetzt sind diese Sachen da und die Verlage werben damit und jetzt kommen die Drittmittelgeber und sagen wir erwarten eine bestimmte Zahl von Publikationen in High-Impact-Journalen. Das DOE, Department of Energy in den USA, hat eine Liste. Da stehen zehn für die Chemie, zehn Zeitschriften drauf, von denen die glauben, dass dort die besten Arbeiten erscheinen. Und äh, wer, welche Arbeiten dort erscheinen, entscheiden drei oder vier Gutachter, wenn es hochkommt. Und ähm, ähm, teilweise die Herausgeber, die oft keine aktiven Wissenschaftler sind. So, das ist die Lage. Und ähm, die andere ganz schlimme Seite ist bei der Bewertung von Personen, wenn das ähm, benutzt wird, um über die Karriere junger Wissenschaftler zu entscheiden. Äh, das ist auch bei der Bewertung von Personen und von Zeitschriften ähm, ein Hilfsmittel. Ich bin Herausgeber bei einem Journal und wenn ich jetzt entscheiden soll, wer soll das begutachten und ich kenne das Gebiet nicht genau, ich kriege bestimmte Vorschläge, gucke ich mir als erstes mal den Hirschfaktor an. Aber nur deshalb, um zu sehen, ob das eine aktive Person ist und dann gucke ich mir natürlich an, was diese Person publiziert hat. Um die, so und dieser Schritt darf nicht fehlen und Sie haben das ja auch gesagt, hier muss also die Beurteilung durch den Fachkollegen oder die Fachkolleginnen dazukommen. Und das wird aber natürlich auch wieder unterlaufen von Gremien, weil wir alle irgendwie spüren, wir sind überlastet. Dann neigen die Leute dazu, einfach diese Tabellen zu erstellen. von denen. Und selbst hier in diesen heiligen Hallen, wie kommt es zu neuen Akademiemitgliedern? Es gibt die Klasse der Biowissenschaften <lacht> und die Klasse wählt sich, ähm, wählt sich ihre ähm, ähm, guckt sich an, wer es würdig ähm, hier aufgenommen zu werden. Und äh, da bin ich ganz sicher, äh, da herrscht so viel Kenntnis, äh, äh, dass dort diese Faktoren keine Rolle spielen. Und dann kommen wir zum Rat oder zum Plenum, wo nun der gesamten Akademie der Fall vorgelegt wird. Und was ich dann eigentlich erwarte von meiner Nachbardisziplin, dass meine Kolleginnen und Kollegen mir erklären, was hat diese Person jetzt inhaltlich getan, was so hervorragend ist und ich will den Hirschfaktor nicht wissen. Und nicht? Also, den will ich nicht wissen. Da sorge ich dafür, dass, ja, das spielt hier keine Rolle. Und natürlich gibt es inzwischen Strategien auf beiden Seiten. Die Journale machen impact Factor engineering und die Wissenschaftler machen hirsch Factor engineering Ich kann auf meinem kleinen Gebiet, ich arbeite mit Katalysatoren, da gibt es verschiedene Oxide, die sind Katalysatoren. Und ich kann genau sagen, welches Oxid ich zu bearbeiten habe, damit mein Hirschfaktor höher wird und war möglichst schnell und, und welches Oxid ich besser nicht anfasse, obwohl da grundsätzliche Fragen viel besser geklärt werden können. Und ähm, das Problem ist aber auch bei uns, denn wir sitzen alle in Kommissionen und äh, wenn wir dem nicht Einhalt gebieten, es ist natürlich aufwendig, am Ende des Tages muss jemand die Arbeiten lesen oder gelesen haben, entweder die Kommissionsmitglieder oder die Gutachter, ähm, äh, sonst so. Also mein Fazit ist, es ist ein nützliches Werkzeug, aber es muss natürlich vernünftig verwendet werden. Jetzt habe ich noch eine traurige Bemerkung. Ähm, wir wollen natürlich versuchen, die Bibliometrie, die akademische, die will immer perfektere äh, Instrumente entwickeln. Aber inzwischen gibt es Google Scholar. Da drücke ich einmal drauf und dann habe ich den Hirschindex und Google Scholar wählt die Sachen nur noch so aus, dass auch alles berücksichtigt wird, wo irgendjemand mal was erwähnt hat, sodass der Hirschindex höher ist. Das gefällt mir. Und meine Frage ist nur, Werden die Zitate vielleicht durch Likes ersetzt im nächsten Schritt? Und wird es einen Button geben bei Google Scholar? Erstelle eine Berufungsliste für die W3-Nachfolge von Professor Sauer in theoretischer Chemie an der Humboldt-Universität. Und äh, das ist kein Witz. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Herr Sauer spielt auf eine neue Entwicklung an, ja. die sich unter der Bezeichnung Altmetrics etabliert und die in der Tat von den, von den sozialen Medien abhängt. Und das markiert insofern eine sehr wichtige Entwicklung, weil wir es hier zu tun haben mit, einer, mit, mit sozusagen einem Sprung aus der innerwissenschaftlichen substanziellen Bewertung hin zu Aufmerksamkeit von außen. Und nun muss man die traurige Nachricht noch verstärken, dahingehend, dass viele Wissenschaftler diesem, dieser Versuchung folgen. Das heißt, sie, sie sind in Facebook unterwegs, sie sind in Twitter unterwegs, äh, sie sind in YouTube unterwegs äh, und, sozusagen, und es gibt sogar Untersuchungen darüber, über die Frage, äh, wird die Aufmerksamkeit und wird die Zitationszahl durch Aktivität in den sozialen Medien verstärkt. Hier haben wir jetzt einen Althistoriker, den kenne ich von <lacht> Kindesbeinen an. Und den frage ich jetzt, weil er gewissermaßen in die ganz junge Garde gehört. Wie hältst du es mit Facebook und Twitter und so weiter, um deine Zitationszahlen äh, im, äh, im Gebiet der Althistorik äh, zu, ab, abzugraden?
5: Das eine ganz ungünstige Auswahl der Podiumszahlen, da ich diese ganzen modernen Medien irgendwie verweigere. Das ist ganz ungünstig jetzt für, die, für das Argument. Und ähm, ist es ist auch ungünstig. Herr Sauer hat mir das vorweggenommen. Ich wollte ja als Althistoriker sie alle mit einer ganz uralten Kulturtechnik überfallen und das Lesen anstelle des, ähm, des Messens setzen. <lacht> <lacht> um Nein, aber es ist, ich, ich, würde jetzt, ich würde ganz ernsthaft sagen, es ist ähm, nicht ganz unproblematisch. Als ich das erste Mal in einer Berufungskommission ähm, sitzen durfte, hatte ich so diese Idee, um das vergleichbar zu machen, würde ich von allen Leuten alle Schriften lesen. Nachdem dann pro Person 800 Seiten eingereicht werden zwei Bücher, und drei Aufsätze, habe ich diesen Vorsatz doch auch schnell wieder fallen gelassen, um auch mein eigenes Werk irgendwie weiter voranzubringen. <lacht> um, insofern, ich gebe schon zu, dass die Geisteswissenschaften ganz speziell, glaube ich, vor der Herausforderung stehen werden, einen kreativen Vorschlag zu machen, wie man besser messen kann. Wir werden auf Dauer uns der Messung nicht komplett entziehen können. Ich glaube auch, dass es Verbesserungsmöglichkeiten geben kann. Die sind auch alle schon bekannt. Das Leidener Manifesto ist schon genannt worden, also Transparenz, das wurde eben schon in der Sektion genannt. Fachspezifische Indikatoren wird auch immer genannt. Man hält sich nicht immer dran, eine Anekdote vielleicht von der Technischen Universität Dresden, das ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, aber wir sind unter uns. Ja. Ähm das Institut für Geschichte in Dresden hat eine Zielvereinbarung unterschreiben müssen und wird an den Publikationen im Fachgeschichte in den Zeitschriften Nature und Science gemessen. Ähm, auf den dezenten Hinweis, dass Historiker, jetzt nicht nur Althistoriker, nicht, sondern Historiker generell eher selten in diesen Zeitschriften äh, Wenigstens haben Sie dann publizieren, hieß es von der Universitätsleitung, das mache überhaupt nichts, wir könnten diese Defizite ja durch andere Leistungen ausgleichen. <lacht> ähm, insofern, also ich glaube schon, es gibt, es gibt sozusagen auch Raum für Verbesserung innerhalb des Systems der Messung. <lacht> Ich würde trotzdem denken, dass wir insgesamt auch weniger messen müssen. Das hat auch was mit... Mut zur Entscheidung zu tun und zwar einer Entscheidung in einem in einem aufgeladenen Sinne von Entscheidung. Was ich subsumieren kann, ist keine Entscheidung. Was ich ausrechne, ist keine Entscheidung. Sondern entscheiden heißt auch springen, heißt sozusagen auch Ungewissheiten aushalten und das Risiko einer Fehlentscheidung zu tragen. Wenn wir dahin mehr kommen, dann brauchen wir auch weniger uns dieser Illusion hinzugeben, dass wir alles messen könnten. So. Und wir haben ja auch gerade Aufnahme, sozusagen das Aufnahmeritual der Jungen und hatten gestern die Sitzung der Sichtung der Bewerbungen. Da stand also in einigen Gutachten tatsächlich drin: Die Qualität des Artikels sehen Sie daran, dass er 350 Mal bei Academia Edu runtergeladen wurde. Mhm. Ob er gelesen wurde, was die Leserinnen davon gehalten haben. Das steht schon nicht mehr drin. Also, das wäre auch so ein Ding, da kann man, das kann man entweder besser machen oder man kann es weniger machen. Und wenn wir über die vermessene Universität reden, dann brauchen wir das eigentlich in dem anderen, in dem anderen Wortsinne einer unangemessenen Universität, die sich diesen Zumutungen einer Gesellschaft, die mit Zahlen traktiert wird, wie wir es in der Sektion vorher gehört haben, ein bisschen entzieht und den Schutz der Organisation nutzt, um nach innen etwas zu schaffen, von dem eben nicht nur die Universität profitiert, sondern die Gesellschaft als Ganzes, nämlich einen irrtumsfreundlichen Raum, einen Raum, in dem ich nachdenken kann und Fehler mache und dadurch die Chance auf tatsächliche Durchbrüche und wissenschaftliche Erkenntnis enorm vergrößere, indem ich nicht darauf schaue, was ist sicher und was ist sichtbar sondern indem ich frei forsche und das Risiko eingehe, dass auch nichts rauskommt. Wenn ich das Risiko nicht eingehe, sinkt die Chance, dass tatsächlich wissenschaftlich ein Paradigmenwechsel kommt. In diesen Raum brauchen wir.
2: Das klingt ja immer sehr gut, aber Sie merken vielleicht, <lacht> dass wir uns jetzt in einem Widerspruch befinden. Auf der einen Seite sozusagen wollen wir, dass gelesen wird, auf der anderen Seite stellen wir wieder fest, es kann nicht so viel gelesen werden, wie gelesen werden müsste, um die Entscheidungen so zu treffen, dass man am Ende sagen könnte, sie sind sozusagen basieren auf der substanziellen Auseinandersetzung mit der Materie. Die Mediziner sind ja auch schon vorher als diejenigen, gebrandmarkt worden, die, die die Leistungsindikatoren als erste eingeführt haben. Ich war selber bei den allerersten Versuchen des BMBF dabei beteiligt. Und der Grund ist, es geht um viel Geld. Es geht um sehr viel mehr Geld in den medizinischen Fakultäten als in allen anderen. Und wie ein Dekan mal sagte, die oder Leistungsmaße sind das beste Mittel, um in der, den Streit in der Fakultät beizulegen. Ja. Herr Sahn, erzählen Sie uns ein bisschen aus Ihrem <lacht> Erfahrungsbereich.
6: Ja, ja, vielen Dank, ich fange mal mit dem individuellen Erfahrungsbereich an. Wir müssen ja bei jeder Bewerbung den h index angeben. Und ich habe mir irgendwann gesagt, das möchte ich richtig machen. Gehe ich zum Bibliothekar und lass dem mal das für mich machen, weil das ist nicht so einfach, einen H-Index äh, auszurechnen. Er hat das gemacht, wir saßen eine halbe Stunde zusammen und es kam ein H-Index von 55 raus. Ich bin Psychiater, mir wird sofort klar, dass das mein Narzissmus streichelt, aber nicht richtig war. Also haben wir es neu berechnet und am Ende waren wir bei 20. Und da habe ich gedacht, oh Gott, mit einem 20er H-Index brauchst du keine Bewerbung abgeben. Das ist meine individuelle Erfahrung, weil bei uns Medizinern das nur nach Zahlen geht. Bei einer Berufungskommission in der Medizin, zumindest wie ich sie erlebe als Bewerber, ihr Name wird kurz genannt. Dann Drittmittel in Millionen, Drittmittel in Millionen in den letzten fünf Jahren, Drittmittel in Millionen bei der DFG, Age Index, äh, Impact, Papers über 10. Und dann ist Ihre Karriere auf Zahlen reduziert. Man muss sich fragen, wie wir uns damit führen im Nachwuchs. Ich glaube, es gibt bessere Maße, vor allem in der Medizin, um einen Bewerber zu beurteilen. Aber das ist die individuelle Ebene. Sie haben mich aber eher nach meinen Erfahrungen im System gefragt. Ähm, ich bin bei uns in einer Klinik, wir sind eine sehr große Klinik, ähm, verantwortlich fürs Budget dass wir bei Patienten Verweildauern berechnen, wie lange bleibt ein Mensch da, ja, sogenannten Case-Mix, wie schwer krank ist ein Patient, wie viele Co-Diagnosen hat er, welche Medikamente braucht das wissen wir ja alle, das kennen wir auch alle aus eigener Erfahrung. 10% des Budgets unserer Klinik sind leistungsorientierte Mittel. Ich komme aus Bayern, bin in München, ähm, Bayern, wie berechnet sich das? Ich weiß, ich kriege pro Impact-Punkt 500 Euro. Dabei ist wichtig, aber wie kommt so ein Impact-Punkt zustande? Was ist mit einem Abstract? Wenn ein Abstract auf einer Seite im Abstract-Band ist, gibt es dafür 0 Euro. Wenn dieser aber auf zwei Seiten geht, das heißt, wir haben doppelte Seitenzahl, ist bei der Berechnung so, das ein Artikel. <lacht> <lacht> Dann, ich habe das System mir nicht ausgedacht, kann man im Internet nachlesen. Wie ist mit Drittmitteln? DFG, BMBF ist Faktor 4. Wir wissen genau, wir kriegen so und so viel Yom für so und so viel Euro Drittmittel. Und ich will nicht sagen, dass es Fehlanreize gibt, aber es macht es schwierig, als Nachwuchs den Nachwuchs zu beraten. Was sollst du machen? Ich kann nicht mit gutem Gewissen jemandem raten, im Moment nicht in die System einzusteigen. Und B, innerhalb der Fakultäten ist es schwierig. Ich bin, wie gesagt, Psychiater. Wir machen Neurowissenschaften-Guide. Ich glaube, äh, äh, das kann man so sagen. Wir, bei uns ist es viel einfacher. Wir haben einen durchschnittlichen Fachimpact von 4,3, das wissen wir. Das ist viel leichter, an diese ROM ranzukommen, als beispielsweise jemand in der Allgemeinmedizin, den durchschnittlichen äh, Impact-Faktor-Index von 1 haben. Da gibt es ein paar Faktoren zum Ausgleichen. Dann können wir die Genetiker nehmen. Ja, die kommen, da geben sie, bitte nicht falsch verstehen, in der Medizin 100 Blutproben ab <lacht> und haben vielleicht das Glück und sie landen auf 20 Science-or-Nature-Papern. Da wird es gegenreguliert, das wird nur noch berechnet, wenn Sie in der Zeile 1 der Autorenschaft und so weiter, Sie sehen. Es ist, es ist halt ein System, was es sehr, sehr schwer macht, Leute zu beraten. Und ich will noch mal kurz auf mich selber zurückgehen. Ich habe immer gut publiziert, sonst wäre ich nicht in meine Position gekommen. Wir in der jungen Akademie diskutieren das. Wir sind ja etwas oben in der Nahrungskette, sonst wären wir vielleicht gar nicht in der Vor allem die Naturwissenschaftler unter uns bei der Auswahl. Und ich habe in den letzten zwei Jahren... Ähm, bin ich Mit-Herausgeber der deutschen Schizophrenie-Leitlinie. Das ist ein Dokument, das jetzt fertig 1200 Seiten in Word. Das wird die Behandlung der schwersterkranken psychisch Kranken in Deutschland verändern. Wird Hinweise für die Politik geben, wo Probleme sind. Dieses Dokument wird mir null Impact Punkte bringen und null Euro Drittmittel. Aber ich glaube immer auch, dass es richtig war, das getan zu haben, aber ich hätte es vor ein paar Jahren in meiner Karriere nicht getan, weil dann hätte es meine Karriere erledigt. Jetzt kann ich das Entfristeter auf meiner Position. Und ich finde es schade, dass die, Entscheidung, die, dass die Entscheidung bei mir hinsichtlich so einer schönen, wichtigen Aufgabe, was mit der Befristung, Entfristung zu tun hatte, ich hätte das gern schon vor vielen Jahren gemacht.
2: Ich habe es geahnt, dass eine solche, solche Schauergeschichte
1: dabei herauskommt. <lacht>